0: ¡Flexible! Podcast del Festival Escuchar, Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
1: Hola, buenas. Gracias por sumarse a Flexible, el podcast del Festival Escuchar, Sonidos Visuales, una propuesta del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Hoy indagaremos en los años 80 y todo su glamour, los años 80 y su vida nocturna, los años 80 y sus costumbres rockeras, años oscuros, tóxicos, extravagantes, deformes, pasionales y contradictorios. No sé si vieron la muestra colectiva Cuerpos Contacto, integrada por obras del Patrimonio del Museo Moderno y producciones de artistas argentinos invitados de gran trayectoria, que traza un recorrido de los años 60 hasta el presente para pensar el cuerpo desde la diversidad, con todas sus identidades y géneros. Eso sí, tiene tiempo para verla, estará hasta abril de 2023. Pero bastante de lo que conversaremos hoy en Flexible estará en sintonía con muchas de las obras que cuelgan de sus paredes y como si le pusiésemos un telón de fondo musical a esta muestra, contamos con un invitado de lujo, un testigo privilegiado de las vivencias y transformaciones que se llevaron a cabo en los años 80, Hola, Richard Coleman. Aquí Gustavo López Núñez. ¿Cómo estás, Gustavo? Encantado de saludarte, che. Encantado. Muy contento de, de este, esta suerte de viaje en el tiempo, ¿no? <risa> Esperemos que no. Esperemos que sean solo recuerdos. Solo recuerdos, sí. sí. Es que hay como, como una... Yo no sé si al si llamarlo como un una frase común, pero dicen que si viste los 80 no te acordás de nada. Vamos sí, a...
0: es un cliché ya, eso es un cliché, eso lo, lo dijo algún colega hace algunos años y, y se subieron creo. al caballito como para, en realidad para no hacer el esfuerzo de recordar, ¿no? <risa> me parece que hay un poco de vagancia en ese cliché, pero, o, o de qué, no sé, o de agregarle más misterio a la cosa.
1: Posiblemente, o que hay Possible. cosas que no hay que hablar, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Yo la verdad es que me acuerdo menos de los 90 que de los 80 Así que yo, mi deterioro fue un poco más lento, creo Mira vos,
1: mira vos Una, me, me sorprende tu biografía que naciste en el 63 Como la, la canción de, digamos, como sos contemporáneo de Páez, Rodrigo Fresán y un par más, me parece
0: eh, Sí, sí, claro, del
1: 63 Y
0: sí hay unos cuantos del 63 igual eh, Bueno, con, con Rodrigo estábamos, estábamos en sintonía eh, a él lo conocí en el, por esos en el, años, a ¿no? Rodrigo claro. lo conocí en el, en el 82 creo que fue que nos conocí, nos cruzamos y viniendo de lugares muy muy diferentes nos encontramos sí. con lindos eh, en, con algunos encuentros musicales y en esa época mucho de cómics, sabía claro. algo de algo de lectura pero había mucho cómic. Sí, eh, Confito no, Confito cuando salió el disco que decía del 63 para mí era era una blasfemia, eso no me representaba en absoluto, eh, todo me parecía que estaba viejo, lo que, lo que mandó, la tapa no me gustaba, no, era un horror. Era un horror, sí, sí, no, sí. No, no, sí. No. O sea, en cuanto, en cuanto a lo que significaba
1: para mí, para mí era, obvio, ser, era muy obvio. distinto ser del 63. Estamos hablando de eso, no, pero pensaba también en esto de, de que está ahí. En el 82 está la guerra de Malvinas, 19 años. ¿Qué onda? ¿Cómo te pasó? ¿Por por dónde te pasaron las balas? Y me pasaron... no te, no te voy a decir cerca porque sería
0: faltar respeto a los veteranos. No, pero. Sí, 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 estamos hablando de... Eh, eh, perdón, eh,
1: es, es una licencia poética la que me tomé. Sí, ¿no? tal,
0: tal cual, pero bueno, yo me salvé por un número de, de hacer el servicio militar, un número, wow. a último momento. O sea, estuve convocado, estuve todo el día en el cuartel y me devolvieron, al final del día me devolvieron el el documento sí, bien, eh, dejándome en reserva, porque la clase era muy numerosa. Eso había sido en el mes de marzo, a, claro. a un mes, faltaba un mes para, sí, la, para que empezara toda la
1: debacle. Wow. Así
0: que, claro, por eso te digo, me pasaron cerca, pero no, tampoco quiero,
1: ¿viste? ¿Y amistades que hayan ido a Malvinas?
0: No, 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 no tuve, no tuve. Eh, tenía un compañero de, de banda después que estaba igual que yo en reserva pero él, sí. había hecho, él, él ya había hecho el servicio militar, entonces estaba más en reserva que yo. O sea, digamos que el que ya lo había hecho, el de la clase 62, ponele, estaba más, eh, eh, era más posible que lo llamaran en caso de, de que hubiera que llamar a la reserva que a los de la claro. 63 que no estábamos con entrenamiento básico. Pero igual, bueno, fue un momento... Era un momento muy raro, ¿viste? Era, éramos chicos, además, sino no 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 entendíamos bien la, la, la historia.
1: Eh, ¿Y a mí, tenés, no, ¿tenés eh? remembranzas de esos días? ¿Tenés remembranzas de esos días? digamos la, Esa cosa de que te, te pueden llegar a llamar. El eh, sí, por supuesto. De
0: hecho, a un profesor, un profesor mío de la, de la universidad lo, había, lo llamaron. Dejó de darme clase porque lo llamaron. Él estaba en ¿viste? los que habían hecho prórroga. digamos claro, Entonces claro. el tipo era más grande, había hecho el servicio militar más grande y lo llamó la reserva lo llamó. Eh, después me recuerdo una, una señora en la veterinaria, la, la señora de la veterinaria que estaba, a, era donde yo compraba las cosas para, para mi gatita, sí. y estaba arruinada la mujer, hacía una cara de, de desencajada, y, y era porque su hijo estaba en la guerra, eso era así cerca de mi casa, eh, pero era, o sea, me acuerdo que volví con... Volví a casa, viste, como ahí me, me, ahí me cayó un poco. La claro, ficha un poco. Claro, claro, porque vi a esta, a esta madre tan, tan, tan mal, pesado. viste, y sí, decía, sí. no, claro, ¿cómo no va a estar mal? Y no, no sabe nada del hijo, viste. Uno, viste, que también a, la, a los 18, 19 años son muy inconscientes de muchas cosas y no hay mucha empatía en realidad. Va, por lo menos en mi caso, ¿no? pero en general creo que, que es algo que vas desarrollando con, con el tiempo, con, cuando empezás a, a considerar un poco más a los, a los otros seres humanos. Claro. Pero sí, sí, eso, eso me acuerdo que me, me, me pegó. Y, y después, bueno, había, desde mi parte, a, había desde el principio una, un escepticismo total, o sea, una, eh, o sea me parecía una una locura una movida política obviamente ya me daba cuenta de eso pero era igual o sea eso fue lo primero que, que mi primera reacción fue esa eh, mi familia es inglesa yo soy coleman de, de, de mi abuelo era inglés o sea y y entonces cuando se declaró la guerra así abiertamente digamos cuando ya estaba la noticia viste mi viejo estaba de acuerdo. Y yo le digo, pero papá, nos van a hacer pelotas, son, es, son los ingleses. O sea, ¿con qué le vamos a dar? Con palitos, ¿viste? ¿Con, con, eh, tenemos eh, escopetas de madera nosotros, ¿viste? Claro. Y mi viejo tardé muchísimo, pero muchísimo en entender cuál fue su reacción. Claro, mi viejo era, era inglés, pero él era antiimperialista. Entonces claro. él estaba completamente en desacuerdo, y yo apenas entendía lo que era ese concepto, ¿sí? pero él estaba no. completamente en desacuerdo con, digámoslo, toda la, la, la historia invasiva ¿no? de, de Gran Bretaña. Y, claro, claro, claro. y, y por, por, así, por educación, él estaba peleado también con parte de la familia. Eh, yo tenía un tío abuelo que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? con todas yeah. sus medallas, su... inglés, ¿no? Sí, sí, y, sí. Vivía sí. y acá. Y mi papá estaba re peleado con todos ellos y, y él fue a la plaza el día de ese sábado que, que fueron todos a apoyar a la, al gobierno. Mi viejo fue. Ajá. Y mi viejo no o era no era,
1: o sea, no no era, era militar
0: pro. ni ahí. Claro, o sea, claro. Mi viejo era súper radical, ¿viste? Mira. Y, entonces, ¿Y después se arrepintió
1: o dijo uy? Eh,
0: no, 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 no se habló de eso. No, 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 claro. no se habló de ese arrepentimiento, qué sé yo. O sea... Yo creo que se sintió defraudado y, y traicionado, claro. viste, eso, claro, claro, muy, sí, muy decepcionado, sí. o sea, porque se sintió engañado como, como tantos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, así que lo, lo, lo primero que pasó en casa fue, fue eso, como un choque con, con, con mi viejo, no muy fuerte, ¿no? Una sorpresa claro. también, uh -huh. pero y que era una cosa que no era, no era política, digamos, su reacción, sino era de, de un profundo... Eh, de, 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 su, de su convencimiento viste que er, era su creencia que era más allá de la política era otra cosa viste era, Entiendo. Su, su posición frente al imperio y por wow. otro lado te cuento Gustavo algo, algo, algo gracioso con los años yo Venga. tenía en mi guitarra en el estuche de mi guitarra que co había comprado en Londres en el año 81 que había hecho mi viaje eh, como se dice mi, eh, el viaje Ay, no me sale la palabra. Pero, bueno, el viaje de fin de.
1: De curso, de en algunos, pero está bien el No, no, de... algunas,
0: ¿viste? Pero. Mi, mi viaje soñado, habíamos ido con un amigo a, a dos meses a Europa, ¿viste? En, en, en tren, ¿viste? Así de, de mochilero.
1: El Eural Paz, o sea. ¿no? Todo eso. eso Toda bueno. esa
0: historia, tal cual. Y en ese viaje eh, me, me compré una guitarra en Londres.
1: ¿Cuál te compraste? una
0: la que usé la que, ver, la que con la que me hice conocido la la, la ibanés una guitarra ¿Qué? marrón que recuperé hace la un Ibanez. tiempito sí, sí. Ah, y mira. con la que empecé a tocar con Charlie García y con Soda tiempo después a bueno esa la compré usada allá y, y tenía pegado en el estuche bien grande la Union Jack aldera pero hermosa una una calcomanía hermosa que la había comprado especialmente para ponerla ahí eh, porque es una bandera rockera, en realidad. No, no. Convengamos que, que, que pasaba por ese lado, más, más, más que otra cosa. Y claro, y anduve unos días, había ya empezado la guerra, y yo me iba a ensayar en bondi, me tomaba dos bondis con la guitarra al hombro. Muy Y, y lo sostuve, lo sostuve, hasta que no pude más. Pero ¿viste? me la bancaba, ¿viste? los que me veían me puteaban desde los colectivos. ¿viste? Pero eso no hacía más que, que, que sumarle data a mi a mi actitud punk de ese momento ¿viste? Claro, que yo duda. andaba también vestido, equipado con mi, mi equipo de sombra decir, mi, mi equipo punk y, y la viola con la baldera inglesa era, un, ¿viste? Era, sí, de muy... era de manual era de manual, pero de claro. golpe se cambió el contexto y ¿viste? me puteaban mal entonces un momento dije, no, acá me, me van a lastimar, <risa> me,
1: me, me, van a lastimar. No, me van a chorar la guitarra y, bueno, casi ser
0: uno temí por la que, que pasar algo. Entonces ahí tapé la, tapé la, la banderita y, y seguí adelante, seguí con los ensayos que era más importante.
1: Y hay una, eh, la última en, en cuanto a tu biografía, sí, puntual, puntual. ¿Qué te llevó a estudiar física? Me resultaba fácil,
0: honestamente. Era. Creo que era, eran un, eh, la física y las matemáticas eran materias que me gustaban, bueno, obviamente me gustaban, sí, claro. pero creo que también me gustaban porque me salía, ¿entendés? Porque me resultaba fácil. Una vez que le, le enganché la, el, el método, bueno, era, eh, o sea, me, gustaba, me gustaba hacer los ejercicios y que me salieran, aplicar las fórmulas, pensar... Eh, todo ese, ese laburo me, me, me encantaba.
1: Y en algún momento ponele, porque voy a citar a ponerle a Robert freak que es un guitarrista, digamos, de los matemáticos, ¿no? ¿Te, te llamó <risas> la atención ese, ese, te acordás los ejercicios? Sí, 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 todavía tengo por ahí algún,
0: algún libro, algún manual así de eh, pasado de mano en mano, de, de, de la, creo que Ricana me lo pasó.
1: Claro, Ricana claro. fue propulsor en los 80, sí, finales. de sí, sí. Ulises 70. me pasó el, el manual de Ricana, ahí está. Con ah, todo ahí, va, de ahí va, ahí, está. ahí va. Bueno, mira, ya, ya que estás tirando nombres como para empezar a cimentar un poco el, eh, los primeros 80, ¿qué haríamos sin el correo de la revista Expresa Imaginario? Esa gran revista contracultural de fines de los años 70. Y yo estaría,
0: estaría con no sé dónde estaría, habría seguido física, supongo, habría, que, habría terminado la carrera sin ese, sin ese correo, sin el, ¿cómo se llamaba? El, el rincón de los fenicios, se llamaba la, fenicios, la página, que eran los avisos clasificados de la, de la expresión imaginario. A mí eso, me, la verdad es que me, me hizo muy bien, me salvó un poco, me, 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 me recontextualizó me hizo me, per, me abrió una puerta que no no sé si, cómo se, se hubiera abierto si eh, no no sé qué hubiera pasado realmente es, esa pieza es digamos en el es una de las piezas más importantes de que hay que cuidar en el viaje al pasado no como <risa> decíamos, no hay que tocar eso que eso no puede cambiar claro eso claro y no tocar claro, claro no toques nada eso fue así eso hay que repetirlo todo tal cual porque si no el, el mundo se oscurece y bueno, no sé, lo, lo, lo cuento un poco. Yo estaba sí, en,
1: por favor, lo que sucede, ¿no? Que... Lo que sucede.
0: Bueno, yo, yo era, yo estaba suscrito a la, a la revista, era un, digamos, era como mi. La, la revista Expreso Imaginario era, era como mi, mi, mi líder de opinión, digamos, claro. eh, multimedia, digamos. Ahí tenía todo, tenía como un, un eje informativo cultural que, que me interesaba mucho, desde la literatura, la parte de. Digamos, había un, un, un enfoque social muy interesante, eh, y, y bueno, y música también, había unas entrevistas bárbaras, y, y música también, había un montón de, de guías, digamos, en las cuales uno después podía, si tenías los medios, o, o los buscabas a los medios, podías acceder a información cultural muy, muy importante, muy necesaria. Y esa revista tenía además una, no era un suplemento, eran una o dos páginas, que para poner avisos de lo que sea, eh, podías vender un instrumento, podías cambiar discos, o buscar un libro, buscar músicos. Buscar músicos, sí. Buscar músicos o, o salas de ensayo, ¿viste? Había gente que ofrecía, no era, no era muy, eh, muy tupido, era una página, era, serían cuatro columnitas, ¿viste? una cosita así, pero bueno, servía, era útil. Yo siempre la ojeaba, eh, me interesaba ver ¿viste, la las búsquedas de músicos aunque yo no buscaba pero estaba bueno yo hecho, leía todas, le, leía hasta los números de, la, de, la, de las páginas ¿viste? <ríe> <O> sea, <risa> básicamente era leer las publicidades todo de atrás para adelante entonces esa, esa página la leía entera siempre y, y claro yo ya había terminado eh, ya hacía un año largo que había terminado el, el secundario y estaba en este año raro, en el cual me había salvado de, de, del servicio militar, claro. entonces estaba como un poco desorientado en qué iba a ser, mi año ya estaba planeado, este, iba a ser eso, entonces no había ningún otro plan, no había plan sí, sí, sí. Había claro. entonces ahí lo que hice, bueno, de a poco, ya te digo, después del viaje a Europa, ahí se me abrió un, bastante la cabeza en cuanto a información, se, te, empecé a tener un montón de información eh, digamos, de música, de arte, de um, esa cosa social que no se sabía qué era, que, que, que terminó siendo eh, el concepto de libertad que no, no, no existía acá. Uno no, no tenía idea de lo que era lo que Totalmente. uno no entendía que, se, que el ser humano podía hacer lo que se le cantara a las pelotas. Acá no, 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 no era sí, este, sí, no. Edu, educado, ¿viste? Durante la. La, el, el, ¿Cómo se llama durante la dictadura? viste era, la Dictadura, claro. Claro, no, no, era así, viste no, no había otra opción. Pero bueno, eh, digamos, mi última banda había sido en el colegio, con compañeros del colegio. Claro. Y en la medida que, bueno, cada uno empezó a abrirse el camino, nos veíamos cada vez menos, y realmente nuestros gustos musicales se iban abriendo y otros se tomaban más en serio la música que... Uno se tomaba más en serio la música que otros. Claro. Yo me la tomaba en serio, pero no como. O sea, era como mi actividad principal, pero no, no pero era. Estaba pensando
1: en, en términos profesionales. Estabas pero no como... en profesionales,
0: claro, ah, no lo pensaba profesionalmente. Era susturado. lo que más me gustaba hacer. Y lo otro era mandato, digamos, la, la universidad.
1: Bien.
0: Eh, pero bueno, no estaba medio. No, 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 no podía tocar la música que me gustaba con. Con mis amigos que ya no eran mis compañeros de, de colegio.
1: Claro, claro.
0: Entonces puse un aviso en la, la revista buscando un músico, un tecladista equipado, ¿no? Que tuviera sintetizadores. Eso era, era muy importante para mí. Que tuviera, o sea, que tuviera sintetizadores que supiera sí, lo es. que son, que hacerlos, claro. que hacer con ellos y que escuchara. Ultravox, David Bowie, Brian Eno. Y no sé qué otra cosa más puse, pero puse así como una, una condición importante, que supiera quiénes eran, por lo menos, porque si no, no no podía. Bueno, y ahí me contestaron dos personas, una de ellas fue Daniel Melero. Sí, sí, sí fue muy loco. Y así que, bueno, Daniel era Daniel. No, no era Daniel Melero, era Daniel. Y yo era claro. Richard, ¿viste? Así que hablamos, así estuvimos hablando por teléfono, charlas de de novios teníamos, porque eran conversaciones de, de una hora mínimo, viste claro. Daniel es verborrágico y yo no me quedo atrás, entonces estuvimos, qué sé yo, un mes hablando así una, vez, una o dos veces por semana, muchísimo de música, de equipos y, y de cosas, hasta que, que nos conocimos, fui al estudio, y ahí lo conocí a... A su estudio, a su, a su bulo que tenía los sintetizadores ahí, que era el estudio. Claro, claro. Era un bulo arriba de una pizzería que, que estaba en flores.
1: En flores, y, en Nazca.
0: Y ahí me encontré con Ulises en la puerta, que él llegaba, llegó al mismo tiempo que yo. claro, Otro personaje. Y, y ahí nos conocimos, estuvimos charlando con Daniel, escuchando música. Ulises grabó algo con él. Y tras cartón me invita a un ensayo con su banda, Ulises. Le dice, mirá, yo tengo, tengo una banda y, y por ahí, si tenés ganas de venir a, a tocar el sábado, un rato, a zapar, a ver que, que si pasa algo. Y yo encantado, porque lo que quería era salir de mi casa. claro Y así lo, en esa misma movida lo conocí a Daniel, que quedamos en seguir viéndonos, y Ulises me invitó a, a la sala de ensayo que era en, en Devoto, y ahí los conocí a, a Riquisa Espaz y a Javier Miranda. Y después de esa zapada... Ulises me dijo, che, ¿te querés quedar a tocar con nosotros? Tenemos una cantidad de temas, bla, bla, bla. Y, y bueno, ahí, ahí se armó, ahí se armó la cosa. Ahí me cambió, me puse muy contento, me acuerdo, porque se me, se me armó una rutina de ensayo sin, sin, sin saberlo. Bueno, con ellos nos, nos juntábamos tres veces por semana, que era un montón, un y, montón, y sí. trabajábamos. Y empezamos a, a trabajar, ¿viste? pasábamos los temas, los repasábamos. Practicábamos, corregíamos y, y para mí fue, fue genial, fue genial. Me llevaba muy bien con ellos, pese a, eran mucho mejores músicos que, que, que mis compañeros de colegio. Y, y yo venía tocando hacía meses con una batería electrónica que me había comprado en casa. Entonces la tenía muy clara, este, claro la, el la, la métrica, y, y, entonces a el bater, y con el batero me entendí de entrada. Y como a mí me gustaba, yo estaba desarrollando mucho el tema de la guitarra rítmica, que me había, digamos, me había, se me había abierto así, a partir de, de, de Police y de Talking Heads, y eso me había hecho muy bien porque yo tenía un problema con el virtuosismo, ¿viste? yo no, no, nunca fui virtuoso, eh, nunca toqué rápido, eh, claro. eh, a, no, a no ser que practicara, practicara mucho, ¿viste? que está claro, pasado, claro, claro, de, claro. pasado de práctica. Y... Y cuando entendí el funcionamiento de la guitarra rítmica me, me pareció que, era, que estaba buenísimo porque ahí además podía aplicar efectos y esas cosas entonces en la banda entré pero como, como piña viste porque faltaba eso y yo no tenía ningún eh, digamos ninguna pretensión de hacer lead guitar viste yo quería quería tocar en, en molde ahí con, con el con el batero y, y así que estuvo buenísimo
1: ¿Y cómo era la, la, la formación así en, en términos de dar con discos, ir a una disquería? Porque, digamos, cierta información estaba en el expreso, eh, andaba dando vueltas con, con amistades, pero vos me da la impresión que estabas como fuera del circuito. Digo, eras un niño de 19 años, un adolescente de 19 años, por ahí fuera. Digamos, ¿Cómo empezás ingresando en ese mundo? Mira, yo no sé muy bien cómo era. era había mucho boca en boca.
0: Mm. Eh también de quién venía, ¿no? O sea, claro, digamos... Claro. Y, ya te gustaba eso. Ya claro, sabíamos, claro, no. sabías, viste, que cuando, si alguien te tiraba una data estaba bueno. Y después, en un momento, eh, bueno, tenía algunas disquerías donde más o menos ya, ya conocía, me hacía amigo del disquero, entonces había un, 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 un fluir. Y los disqueros, en, en, digamos, durante mi adolescencia, fueron una pieza clave, ¿viste? Porque los tipos te conocían. O sea, si vos eras habitué, el tipo te identificaba, te conocía, veía más o menos tus intereses, y entonces te iba sugiriendo sí. cosas. El disquero que, sí. que escuchaba todo, ¿viste? Entonces te decía, mirá lo que llegó. Pa, ¿y esto qué es? Y te, ahí te, por ahí te daba alguna data extra, y, bueno. y, y ahí, bueno, te tiraba el, el, el anzuelo, y a veces mordías y a veces no. Pero en el buen sentido, ¿no? Eh, y después, sí, información, riesgo, asociación. Ponele, yo el disco esto lo cuento porque hace poco lo conté, pero el disco héroe es de David Bowie, lo, lo compré por, por Fripp y Eno, Digo, me, o sea, y la tapa, o sea, me mató la, la tapa, tapa. me parecía que la claro. tapa era tremenda, era completamente era muy seductora, como todo el disco, no sabía por qué me gustaba, no entendía, pero sabía que ahí estaba pasando algo porque estaba a contramano de todo lo, lo, lo que se suponía que tenía que ser el rock, era la época del rock sinfónico, ¿viste? pero bien. largo, túnicas, capas, y este oh, así señor. con su camperita de cuero, el pelito corto en blanco y negro, era tremendo ese disco. Y cuando vi que estaba Eno y Fripp, dije, esto no, esto tiene que estar bien. Bueno, estuve igual, qué sé yo, dos o tres, yo iba los, los viernes a la disquería, de sí, creo que iba los viernes, y estuve como como un mes hasta que tomé la decisión porque eran muy caros esos discos. Claro, claro, importado. Entonces era, o importado, viste, era uno, con suerte, por mes, viste, si no, te, y tenía que postergar ponerle comprarme dos de, de los nacionales, para claro, comprar uno claro, claro. Y así que eso, ya te digo, por la tapa, por, viste, por recomendación o por intuición, sí. y si no, ya cuando era un poco más grande, eh, eh, bueno, los cassettes empezamos a pasar, a pasar los cassettes. Eso fue sí, cuando tenía sí, 18 años, creo que, que, que ahí todavía no tenía un buen deck de cassettes, pero tenía algún amigo que sí tenía, entonces me grababa, claro. ¿viste? o por ahí conseguíamos un disco, íbamos a la casa de él y grabábamos un par de cassettes para él y otro para mí, íbamos haciendo...
1: Eh, sí, ese contrabando, ¿no? de, 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 cultural, viste, hasta que... era muy importante en la formación en, con la educación sentimental, ¿no? El cassette en su momento, ¿no? han llegado cosas que por ahí te llegaban como grabaciones de grabaciones de grabaciones por ejemplo, a mí Velvet Underground. Lo habré escuchado en 86, 87 y por un cassette que me dio uno de los pillos Mirá, que estaría grabado de otro
0: cassette, ¿viste? además claro, que, no que sonaba entendí. igual que el, que el original, en realidad. Porque... ni hablar, <ríe> Sonaba no. tremendo eso, tío. Pero bueno, yo, yo me hice amigo en el 82, que era, eh, era el novio de una amiga mía, que era más grande, que era Fernando Marino, que terminó siendo productor, de, productor ejecutivo del primer disco de Fricción, años después, pero cuando nos claro. hicimos amigos. Él trabajaba en una disquería, hmm. en una disquería de importados, que no me acuerdo ahora cómo se llama, estaba en, por Chacarita, y él entonces me pasaba data, me, me prestaba discos por ahí o, o me los grababa, pero él me los, él me los prestaba, me tenía confianza. Entonces yo iba, y no, yo ya tenía la, el, el deck de cassette lindo, entonces iba, lo ponía así como si fuera una, una joya, que lo era, ¿viste? se lo cuidaba, era. lo pasaba una vez grabado y se los devolvía. Y Fernando fue increíble la data que me pasó, porque en el 82 pude tener el, el primer disco de New Order, que en realidad es como si fuera el último de Joy Division, el primer simple. Claro, yo tenía el simple, mira lo claro. tenés en la mano, el simple que era Ceremony.
1: Ceremonica. Ceremonia,
0: claro, y que te, del otro lado tenía In a Lonely Place, y era un, un disco marrón, era el simple.
1: Que Creo que está en ese
0: claro que suena como Joy Division en suena realidad no, no suena triste. todavía como como, no, New como horror, gustar, no. es re oscuro re oscuro ese disco me encantó ese ponele Psychedelic Force me acuerdo que también me, me lo prestó Human League que me rompió la cabeza no entendía nada como, eh, porque era tan festivo y tan duro al mismo tiempo claro, todo claro. electrónico y los dos no lo podíamos creer que era todo todo con máquinas él era violero también viste ¿Y cuál otro me pasó interesante? Me pasó... Sí, claro, me pasó Boy de, ah, de YouTube. YouTube? Sí, sí,
1: una, una data increíble. Fue. increíble. Todo,
0: todo, grabando, grabando todo eso. <risa>
1: <risa> y en el mío también, bueno, eh, aparece Television, ya, ya estaba... No, no, ya. yo de
0: Television lo tenía La de tenía. antes. ¿eh? Claro, sí, 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 antes, Television claro. lo tenía Rejunado, claro, me increíble. encantaba. Sí, claro. Fue otra banda que me costó entenderla, porque cuando cuando apareció, yo estaba escuchando jazz rock. ¿viste? Claro, y, eso
1: pensaba, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ustedes ¿no? pasar de una información a otra, de un lenguaje a otro? Y hubo que hubo que darse cuenta
0: que, que ¿viste? En un momento no tenía sentido o era... Por... Había una separación muy interesante y muy estúpida entre la música comercial y la que no era comercial. Sí. Era, era una separación que no, no se entendía muy bien. Porque sí, bueno, podías decir que ABBA era, era comercial, ¿no? Y, y que Yes no era comercial. Pero Yes era comercial. Lo que pasa es que era otro tipo de comercio el que hacía. Claro, claro. O sea, uno lo, uno lo, lo resumía todo en, en, ¿viste? Con, en palotes, ¿viste? Pero, pero era un poquito. O sea, cuando me di cuenta, en realidad, que había un montón de música que yo estaba escuchando que que me gustaba escucharla pero no me no era que me identificaba no, no encontraba no había una voz para mí en eso porque era imposible de tocar okay. eh, bueno lo que pasa es que me di cuenta de eso cuando encontré música con la cual me identifiqué o sea plenamente no, bueno. y eso y es claro claro hasta que no pasó otro. eso para mí lo otro era así escuchar música era eso pero yo llegué hasta el, la última época estaba escuchando los. Eh, ten, tenía mi pequeña colección que me quedan algunos de discos de ECM, que era un, un sello de, 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 jazz. De, de jazz de vanguardia. Ni siquiera era jazz rock, era como. De, sí, sí, <risa> de
1: vanguardia. Era una Total. cosa, de, viste. Ahí estaba Michael Nyman después. Eh... Claro, sí, yo, que, yo me acuerdo escuchaba... no, de Handel, Handel, era ¿cómo se llamaba? Hassel, que tocaba. Hassel, y, Hassel eh, Bernie Hassel, Hassel creo que estaba. Eh, yo sí. escuchaba. Eh,
0: ¿Cómo se llama? Eh, Keith Jarrett, ponerle. Claro, ah, claro, Estaba claro. eh, sí, Ornette, sí. creo que estaba Ornette Coleman. Sí. Eh, bueno, Bad y todo es todo sí, sí, un asotismo sí, 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 sí. tremendo. Y que no era música para chicos, la verdad. No, era, no, 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 pero no, no, bueno, pero uno, viste, le iba buscando la, la complicación
1: a todos, ¿no? Además, el ser diferente. El mandato, ¿No pensás que era el mandato rockero en un punto de esa época que había que ser como. Eh, serios, eh, la música había que, no sé, escuchar. Sí, obviamente. Sí, ¿no? claro, Como había, todo. La, bueno,
0: solemnidad la solemnidad esa que. Claro, la, solemnidad, claro. la solemnidad, la solemnidad, el, el pseudo intelectual. Eh, había un, un término que era intelectualoide. Intelectualoide, ¿no? este, intelectualoide claro. Psicobolche e es intelectualoide. Eh, intelectualoide. Esos eran los adjetivos, ¿no? De a los y vos cuales había que.
1: Ahí, en, es, en ese momento, con los virus, ¿cómo, digamos, porque. Estamos también en los albores de Virus. ¿Cómo llegaste a ver shows de ellos? ¿Qué, sí, qué... sí, sí. Yo vi el de
0: Prima Rock, me acuerdo, que, ah. que fue un show famoso. ¿Qué? Pero yo ya, estaba, yo ya venía bien, ya venía escuchando de Police, ponele. Yo creo que el, el, los primeros que me abrieron la, 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 digamos, la, la bocha eh, fue de Police. De Police fue como que empecé a entender que había algo. Eh, que la canción tenía sentido y que el guitarrista, bueno, no toca rápido, ¿viste? Era, claro, era claro, todo acordes claro. acordes y exacto Entonces ahí empecé a, a identificarme con la movida un poco más nueva, empecé a escuchar Blondie con más interés, me acuerdo, eh, que sí, con verdadero interés, porque eh, había también una misoginia que ni te cuento, ¿viste? Pero no podía ser bueno, ¿viste? Y era buenísimo, era un flor de banda. Un ah, flor de cantante. Re, claro, claro, esa actitud y y todo es, todo, eso. Todo. es todo. Pero sí. recuerdo haber visto a Morris en vivo, en Obras, cuando volvió de España, que, que vino con una actitud súper no. super rockera, súper, o sea, era como, era New Wave, de golpe Era New Wave, claro, sí. Era New Wave, Morris. Azul
1: el sábado la noche toda esa época no como, sí, sí sí sí
0: sí y ¿qué? él tenía la actitud la tenía clarísima y yo cuando vi eso viste dije ah está bueno esto viste me empecé como me empezó a vibrar otra cosa y cuando vi a los virus eh, o sea lo que me daba bronca era que los cagaran a frutazos porque <risa> yo quería escuchar me interesaba mucho lo que lo que estaban claro. haciendo claro. estaba también Miguel Cantilo y Punch ponele. Que tenían, claro, era ni Tenía una cosita, no me gustaba la, eh, la, las letras, no me gustaba cómo metía la, 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 bueno, su, su poesía, ¿viste? Eso, sí, eso sí, no, sí. No, no, me, no me cerraba a mí, pero me gustaba cuando metía los ritmos más modernos, ¿viste? Y entonces claro. tenía un, un, un tiempito estuvo. Y Virus sí, me gustaba. Pero lo que me pasó con Virus, cuando salió el disco, en el 82, Claro, que yo escuché el disco y dije, pero mi banda suena mejor que esto. Y yo ya tenía la banda con Ulises. ¿viste?
1: Digo, bueno.
0: Claro, claro, viste, yo los escuchaba y decía, no, sí, está bueno, pero lo que hacemos con Ulises es mucho mejor. Digo, y ahí viste, digo, ¿y por qué no, no lo hacemos? ¿Por qué no podemos exponerlo? ¿Cómo se hace? viste porque si no quedaba como que era un pibe que decía, no, no nosotros tocamos mejor que virus ¿viste? Y, y, y quedaba ahí ¿viste? Y, y quién te conoce, nadie no importa, somos buenos
1: en Europa me conocen muy bueno, bueno ahora vamos a saltar a la próxima pregunta en el próximo Zoom, vale en el próximo Zoom, dale
0: Flexible Podcast, Podcast del Festival de escuchar, de escuchar Sonidos, sonidos visuales, visuales del Museo del arte arte de Arte Moderno de Buenos Aires. Aires.
1: Bueno, y, y hablas de, de, por un lado, la beligerancia que había no, los en, en ciertos festivales, no pensemos lo de los encargados y los 30 kilos de, de fruta, pero también que querías armar tu historia, ¿no? y en un punto, me parece que el 85 es el año... No, en realidad, bueno, en el 85 es como que
0: es un despegue, digamos, es un, una apertura así. Fue como, fue un éxito el 85, fue tremendo, pero en realidad yo empecé a armar todo lo mío y a cuidar lo mío. En el mismo 82, en el mismo 82, fue, pasó de todo ese año, por lo menos, qué sé yo, a las velocidades que, que, que ve las cosas uno, ahora fue, no, no puedes creer. Eh, todo lo que pasó en meses, viste, es, es, es increíble. Pero en el 82, bueno, fue que toda esta, esta, esta preparación que, que fueron los años 82, 83 y 84, fue cuando empecé a armar esas primeras bandas, ya con, fuera del colegio no, y con un proyecto más artístico, digamos, como cuidando especialmente eso. Tenía, digamos que mi, mi anhelo era, era algún tipo de algún tipo de marca artística digamos, buscaba no no estaba lejos de lo comercial ponerle del éxito visto de ese lado yo era de los claro. que de los no comerciales viste los que escuchaban la música rara eso claro. seguía haciendo eso seguía funcionando y, y bueno y en esos años empezaron a salir estas bandas nuevas con las cuales ya empecé a identificarme un poco más porque se escapaban del de lo solemne y de lo serio y de esa, ese maniqueísmo que tenía el rock nacional a esta altura, uh -huh, digamos, porque en el momento en que, que estuvo, que transcurrió, digamos, entre el 75 bueno, entre el 75 y el 80, estuvo bien, pero en un momento había que. Claro, no se podía porque no, 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 no entraba data, viste, no entraba, <risa> no entraba data, viste. Entonces, estaba todo medio quedado. Estaba complicado, sí, sí. Estaba ahí. complicado. Y a mí lo que me, me, rayó, me rayó en el 82, con todo el esa especie de resurgir del, del rock nacional que tanto se habla a para, a para mí era horrible todo lo que se escuchaba en la, en la, porque en realidad estaba todo estaba todo tamizado viste era, era un rock eh, así completamente eh, como se dice in, inofensivo entre comillas y viejo viejo era un rock hippie que no con el cual sí. yo no me identificaba un rock hippie y solemne entonces, a medida que, empezó, que se empezó a, a gestar este underground, sin duda, ahí ya, ¿viste? ahí ya uno era una parte de una movida sin saberlo. Eh, bueno, fueron años además no solamente de, de, de trabajar con las bandas, de ensayar, de trabajar en el sentido de, de sí, elaborar que la amigos. música ¿no? sí, claro. claro, buscar eso. Años también de, de conocer, de conocernos entre grupos de, de jóvenes que teníamos afinidades o no o, o discusiones productivas eh, de universidad de fiestas viste de largas largas noches en entonces lugar. todo eso fue creando una una situación que digamos si una digamos una especie de, 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 de carga cultural en el mic que, que terminó dando el primer fruto en el 85 en el 85 fue cuando salimos con fricción eh, y bueno, uh, se causó, causamos revuelo realmente, algo mucho más, además, algo que yo no, no, no esperaba, no, yo no, no, no salimos con la banda para dejar una marca o para que nos reconocieran, salimos a tocar porque no podíamos seguir ensayando, teníamos que salir a tocar, ¿viste? había que terminar de ensayar y salir a tocar. Y, y de repente hubo una repercusión así bastante inaudita. Eh, que, y a partir de esa repercusión Empiezo a conocer otros músicos eh, Profesionales, digamos que, que habían escuchado De De mí, de mis proyectos De mi manera de tocar la guitarra Y, de, y bueno, y del joven, el jovencito también oh, y uno,
1: Guapo, luqueado
0: Claro, todo de negro Viste, los camisas negras nos decía Cachorro <ríe> 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 Como de fachista, viste malísimo, sí, sí, Todo malísimo. mal, viste, pero Cacho se cagaba de risa. Y bueno, ahí lo conozco a Andrés también.
1: Calamaro, a, eh, a Calamaro.
0: A Charly García lo conozco en un cumpleaños de Andrés Calamaro, también de Aire. Y bueno, y al
1: se tiempo ama, bueno, ¿no?
0: empiezo a grabar con, con artistas, me, me, me llama Cacho no, bueno, para. En el, ¿sí? el
1: 2005 grabás con Andrés en Vida Cruel, con claro. la base de fricción, de un modo es la base de, del disco, ¿no?
0: Más o, o menos, más o, o menos. menos. No, te no, te no, 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 te Cristian te
1: no te tocó. Eh, Maga mía, mala mía, perdón,
0: perdón. No, 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 pero igual tocó, tocó Samalea y, y toqué yo. Cristian estaba en Clap, seguía con Estaba claro, en Clap, ¿verdad? es verdad. Sí, sí. Y bueno,
1: bueno, Fernando también Navo estaba, estaba en con Clap. Soda,
0: ¿viste? O sea, claro. era, eh, los cuatro fricciones estábamos con cosas.
1: Claro, o sea, me llamó pues, Cachorro,
0: me llamó Charlie García también para trabajar en una producción. Me empezaron a llamar de producciones. Eso me llamó la atención porque yo no, no, no sabía cómo era eso. De sesionista, ¿viste? Claro, de sesionista. Sesionista, pero para poner... Eh, para poner mi, mi, mi color uh -huh. y eso fue, fue grosso, y ahí bueno, ahí empezó lo de, lo de Fricción, grabamos al final el primer disco en el 86, y, y, Pero y una, ahí ya me coloqué.
1: Hay una cosa igual ahí, en, en, ese, en ese torbellino, porque me parece que también es un torbellino en un momento, me imagino, no sí. que en el verano del 86 ingresas a las ligas, bueno, con, con todo este grupete, ¿no? que tenían de, de amigos, en, y Melingo y demás, eh, entran a las ligas, ¿no? Y creo que estás volviendo a una gira de las ligas y entras a grabar eh, Consumación o Consumo. ¿Puede ser algo así? ¿Como que llegaron sin ensayo?
0: Sí, sí, creo, sí es medio no un quilombo todo, pero yo, más o menos se me fueron acomodando las cosas. En realidad fuimos a una gira eh, por Chile con, con García. Fue una gira corta, fue una gira de... de un fin de semana largo, ah, ponele, claro, claro. tocamos en tres lugares de Chile, pero bueno, fue fue, digamos, fue mi, mi, mi primer, eh, prácticamente mi, mi primer eh, trabajo como Como músico profesional. Había estado, había tenido, no, no quiero men men menoscabar Yo había estado tocando ese año también con, en el 84, especialmente con una banda que tenía Fena, de la, la mayor, La Nuca.
1: Yo lo una vez en un festival. Con Claudio
0: Martínez. Y sí, estaba claro. también Pablo Rodríguez, era un personaje. Que ahí había entrado yo de reemplazo por un, por un show y me quedé... No me podía
1: ir después. <risa> había quedado pegado. Había quedado pegado. y, y eso eso estaban fue. ligados a Fito. Serías como ¿Eh? que, estarías cruzando la, que estarías cruzando la General Paz. Porque estaban como ligados a Fito hasta donde recuerdo ese grupo.
0: Eh, sí, un poquito sí, porque... No sé si Fena era amigo de, de, de Fabi, pero Fito terminó tocando también. Claro, en lo toqué con Fito, no. sí. Yo lo conocí a Fito ahí, tocando con, con, con la nuca, en un, en un festival, el Festival de los Lagos, creo. Sí, sí, y sí, sí
1: ahí, ese ahí. Es estuve y, y, y los vi. Claro, vi,
0: ahí yo toqué y tocó Fito con nosotros. Claro. Y te iba a decir, bueno, entonces, a, al volver de la gira con Charlie. Se en el 86 grabamos el primer disco de Fricción. tocamos todo ese año con, con Charlie García y Fricción simultáneamente. Y era un kilo, era, era era muy difícil. Era muy difícil porque ponele a veces se nos superponían los ensayos y con Charlie se ensayaba qué sé yo. Ensayábamos seis horas, ocho horas y después tenía con Fricción tenía tiempo para hacer una pasada porque no me daba la cabeza, estaba quemado. Ay, Entonces se me estaba deteriorando el el proyecto mío, y, y yo no quería que pasara eso. Entonces ahí hablé con Charlie y le, le dije que antes de, de la grabación, que ya estaba pautada la grabación de parte de la religión, que todavía no tenía nombre, yo me bajé porque quería seguir, quería darle un, otro golpe de horno a mi proyecto, a Fricción. Y, eso se, y así fue. Y ahí fue que reformé, reformulé toda la banda. Claro, claro, claro. Y, y eso fue
1: a fin del 86. Claro. ¿Y qué significó, digamos, no solo tocar con Charlie, sino cruzarse con Charlie? Digo, porque me imagino que te ha exigido y te ha extenuado, se ha exigido en la musical, pero después el ocho, ¿no? Te, te, por ahí te quema, ¿no? Me imagino ese grado y de densidad. Era un
0: ejercicio bastante, bastante intenso, porque además yo era muy chico, por más que claro. creía que no, viste, yo tenía 22 años, 23, Bienes. ponele. Y había un montón de... O sea, lo musical fue increíble. Lo, lo, lo que aprendí con Charlie en, en ese año fue alucinante. A, musical, eh, el trabajo de profesional, digamos, hablando de sí, eso, sí. ¿no? De, o sí, sea, de ensayar como corresponde, ¿viste? La, la dinámica, eh, digamos, la actitud en el escenario. Hay de, bueno, las giras, ¿no? Pero, digamos, cosas buenas y serias aprendí un montón con Charlie. Eh, porque él, además, no... Era generoso, el tipo, no, 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 no era un tipo canutero, no, y no era estrella, entre, no, adentro de la sala de ensayo era, era el jefe, sin duda, ¿viste? pero no, no era diva, ¿viste? estaba muy bien, estaba, estábamos todos al mismo nivel, era bárbaro. Los cuidaba, nos cuidaba, digamos. Nos cuidaba, sí. Fuera de la sala de ensayo era por ahí era un poco el, el problema, porque, claro, porque ahí ya nos topábamos con su personalidad de estrella, y, y eso para... Qué sé yo, para mí, siendo tan, tan pendejo, fue bastante fuerte porque no, no sabía dónde ponerme yo. Digamos, con el tiempo, ¿viste? En un momento te contagias de, de, a, de a, algunas, algunas eh, imposturas, ¿viste? Que, que, no, no, que no dan porque no sabes cómo. O sea, yo no sabía cómo, cómo moverme en esa agua. De golpe, en meses había pasado de ser underground a estar, ¿viste? En, un, en una mesa cenando con, con Charlie García, con Pomo, con Fito, ¿viste? Aznar. Eh, viste Lo, era, era muy, muy fuerte muy fuerte y cada uno tenía su su, su divaje. <risa> <risa> ¿Te gusta imagino, me me buen término el dibaje término claro bueno y había mucha mucha velocidad viste también entonces viste la, la, la química viste la, en ese momento era era también una cosa que acompañaba era una situación Cultural, viste, que, que el tiempo fue diciendo, lo, eh, fue exhibiéndolo como negativo, ¿no? viste Pero la, la cocaína era, un, era un, un elemento, viste, que que era, ¿cómo decir?, era de estatus, entre comillas, digamos. Yo creo que lo sigue siendo en algún punto, pero en esa época era como, eh, como, como que era un, era un collar de perlas, ¿entendés? Y. Entonces los que estaban ahí, viste, había que curtir porque eras, eras especial, viste, estabas en la, viste, era un elitista también.
1: Sí, sí, sí. Y
0: ese elitismo también te, te llevaba, llevaba a cierta confusión también, ¿no? Porque había <risa> confusión <risa> y otras cosas, claro, y a, y a lugares que no, viste, que, que bueno, que ya pasaron por suerte. Eh, y bueno, sí, 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 los pasé y, y ahí tuve que... Y en un momento tuve que replantear un montón de cosas y me costó mucho. O sea, cada tanto me tuve que replantear cosas hasta que pude que,
1: pude desplantarlas. <ríe> pude ar arrancarlas de raíz. Re replantearlas. Claro, sin duda. Ya, ya me imagino, porque es como un huracán en un momento, todo ese momento. Claro, claro viste. De... Y to toda la tensión. Los
0: egos, los egos, viste la, la, la cosa de los egos, viste que, bueno, uno tiene que tener. Hay una edad en la cual. Yo esto no, no lo inventé yo, se lo, lo, lo escuché a un, a un artista también, pero me parece muy, muy interesante, muy pertinente. El tipo dice que a los 22, 23 años, si no tenés un ego, que te. Que, o sea, si sos un artista y no tenés un ego que, que rompa los hielos, es, no te va, nadie se entera que estás en el mapa. viste O sea, el, el ego es lo que te ayuda a, a ubicarte en el mapa. Lo que pasa es que no sabes cómo manejarlo a eso. ¿viste? O sea, hay que, hay que ser realmente... Realmente talentoso para poder manejar ese tamaño, ese tam, tamaño información, ¿no? formación, formación. claro,
1: viste, no, es, es muy grosso. yo pensaba, bueno, el otro, perdón, no, el otro día ¿sí? estaba escuchando eh, Pescado 2 y Espinetta tiene 22 años cuando compone ese disco, cuando lo graba. ¿Te das cuenta? Arturo lo graba eh, a los 23, e Invisible eh, lo arma a los 23. O sea, imagínate el vendaval de información y cómo estaba el pibe.
0: Estaba, claro, digamos, que,
1: un radar increíble pero en el medio <risa> te cosas.
0: pasa, claro claro que te, te pasa la vida, ¿viste? y cómo pasa esa vida y no crees que, que se te escape nada, entonces estás estás así con un, además con una eh, una capacidad de trabajo tremenda teníamos, eso sí, eso era tremendo, porque no, no es solamente la química que te, que te, te, te tiene sí. despierto, o sea hay que trabajar,
1: hay que elaborar, nosotros que trabajábamos productivo. mucho, trabajábamos mucho y... éramos productivos, ¿viste? ¿Y se salía mucho? había como y, a, ¿Curtían discotecas? En ese momento pasaron de, no sé, Fire, después vino Freedom o Palladium. ¿Iban, ¿Eras de discotecas vos? Eh, sí, se salía hasta que en un momento empezó a ponerse muy aburrido. Eh, pero
0: yo descubrí la discoteca de grande, entre comillas, a los 21 años. Ponele, uh -huh. viste, empezamos a salir a boliches, yo con, con mis amigos, con con mis amigas, no sé, en 83, recién, o sea, a los 20 años, ¿viste? Porque bueno, no, claro, estamos ubicémonos, um, claro. Sí, sí,
1: bueno, Claro, fe, lo que hacíamos fe, era, la claro.
0: era las claro. fiestas de Canuto, hacíamos, eso claro, era, claro. Era, era, era tremendo, pero ir a un lugar, yo me acuerdo cuando descubrí Fire, no lo podía creer, había un lugar que pasaban la música que a mí me gustaba, ¿viste? Claro, por eso pensaba en Fire. Claro, claro, y, y empezó a haber varios lugares así que estaban buenos para ir. Y en un momento se, se acabó, se puso aburrido, por lo menos para mí, o ya no me gustaba la música, o ya, viste, ya iba solamente para estar. Claro. Eh, me acuerdo de un lugar, que no, una, una discoteca que, que había que ir, que porque, no sé, porque había que ir, y no me dejaron entrar por, eh, porque tenían... Fue la primera vez que me encontré con eso, tenían un, un perfil de, de público. Claro y yo y estaba vos, bueno, en una, estaba pre grange viste estaba de, había pasado de ser así el digamos el, el decadente de fricción viste el glamour decadente a, a los pantalones rotos desde el bol, de, desde el cinturón hasta el tobillo Muy
1: que claro. me encantaba
0: tenía unos jeans que no se podían o sea que eran parecían un trapo rejilla y por eso pre grange estaba con eso y no me dejaron entrar por mi aspecto y yo le digo, me estás jodiendo, ¿cómo mi aspecto? yo soy una estrella de
1: rock, ¿sabes quién soy yo? <risa> ¿sabes quién soy yo? <risa> y Muy me bueno. mandaron
0: de vuelta <risa> y dije, ahí ya empezó a empecé a sentir que estaba que estaba fuera de de órbita <risa>
1: Hay una cosa que, que yo leí y no sé si, si, si es real, no te lo perdono. ¿Por qué no dejaste que Guillermo Vilas se saque una foto con vos?
0: Mira, no me acuerdo si eso pasó. Lo, yo me acuerdo de Guillermo Vilas, yo
1: tuve una cena con él, con, con un productor, eh, que claro, quería... En verdad, también él estaba en ese momento musicalmente, estaba navegando por... Claro, quer quería hacer algo y había, o sea, y, y el productor
0: que más que él tenés, sí, bueno, sí, la, sí. tenía la, el signo pesos así. Sí, sí, pero,
1: sí. sí. Digo, para pero poner no, el
0: contexto digo para, para ayudar. Claro, claro y el productor este me invitó a cenar así con mi pareja y eh, el productor con su pareja y Guillermo Vilas con su pareja en ese momento tuvimos una cena y, y me empezaron a, a querer, eh, o sea, lo que querían era que yo les, compu les compusiera temas. A Vilas. Y a mí me parecía todo tan, tan forzado, tan descajetado, porque además yo no nunca fui compositor viste para otros. O sea, de, de, de pedo que, que hago las los temas para mí. Pero claro, bueno, era, era muy común y para este productor obviamente era, era lógico que si tenías canciones que pudieras hacer canciones para otros. Más si había una guita así tremenda de, de por medio involucrada, que seguramente la debería ver, pero yo, yo le terminé explicando a, a, a Vilas que en, yo no sabía componer, no, no, no sabría componer para él, por más que, que porque no, no me sale, viste, me fui, me fui de la reunión y le dije, no, gracias, pero esto no es para mí. Y estaba... Y, pero no sé lo de la foto, no sé si...
1: Bueno, por ahí es una chanza de esos libros, eh, esas anécdotas de libros, viste, lo saqué de, creo que lo leí en Corazones y Llamas. El libro de la verdad, de Alibovitz. Sí, puede ser. Lo que pasa es que el libro tiene casi tans, tantos años como la anécdota. Entonces sí, estoy sí, sí. no de acuerdo. <risa> la es tremendo ese libro porque está, sos muy protagonista de ese libro. Es como que la década te la cargaste en un momento. Apareces en un montón de situaciones eh, o musicales, extramusicales, por los peinados, por el momento, la, la tienda de esta de once Antica. Era, Claro, ¿no? sí, tenía todo. Era, anteca Anteca, perdón. Sí,
0: Anteca era la, la, de, la de ropa. Sí, eh, yo la verdad es que no, no lo he visto. O sea, el libro no lo, no lo volví a leer. Lo tengo ahí porque me lo, me lo regalaron cuando salió. Pero sí me acuerdo que estuve... Con Cintia, creo que fue que me entrevistó. Sí, y sí, que sí, fueron, son, fueron como tres entrevistas largas, ¿viste? Y,
1: se habló, y, y hablaba de todo, Había, estaba muy fresco todo, además. Claro, claro, claro. claro ¿Y, y también es verdad que Fricción se iba a llamar eh, Pont eh, Mariposa Pontiac?
0: Era uno de. Mira, oh. ten, tenía dos nombres así en, en mi libretita. ¿Viste? Cuando uno arma una banda, tiene empieza a, hacer, a tirar nombres, a tirar nombres, claro. hasta que aparece algo. Y había un nombre era eh, Mariposa Pontiac, porque me encantaba esa combinación que no tenía sentido de ninguna manera. Eh, los redondos eh, yo los había visto tocar y me habían volado la cabeza en un festival pan caliente, creo que era... En el 81, el, ¿no? En el 81, tal cual. Apenas volví de viaje de Europa, los vi a ellos y estaban completamente sintonizados. Era una, en ese momento los redondos estaban sintonizados, perfectamente con lo que había que hacer, era ese rock moderno que hacían, era con, y con, con quilombo en el escenario, ¿viste? con bailarinas, y, y los looks, y, y el audio, el sonido de la banda era muy muy moderno, y vi que ese, tenían un tema con ese nombre que no, no significaba nada, y me parecía que estaba interesante, además era una banda que no conocía a nadie, claro, 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 <risa>
1: Y... No la va a pegar, ¿viste? No. no
0: ¿Qué no... sé yo si la pega o no? Y después el otro era gente en pijama, había pensado. Por el tema de Frank Zappa de Pauyama
1: People. Claro, y, mirá.
0: Y, mirá, y mirá, y después salieron estos en pijama.
1: Por eso, por eso. Viste todo. Me salvé,
0: poco. mirá, si me hubiera Hubiera fundido la banda antes de salir.
1: ¿Y qué de que estabas afibrado el día que hiciste esta traducción de Heroes? No, estuve en. Lo que pasó fue que estuve en el
0: 84. Fue en el 84 o en el 83. Que tuve un sarampión de grande de, que me volteó. Estuve 40 días en. Claro, uh -huh. ahora te cagas de risa, pero en ese momento claro. era, estuve de una cuarentena, de verdad.
1: La cuarentena ¿viste? total. La sí. cuarentena
0: total y, y estuve un par de semanas con mucha fiebre y una de esas semanas estuve delirando de fiebre, delirando mal, o sea, alucinando de fiebre, era una fiebre que era increíble, en casa estaban, viste, re preocupados, ¿viste? mi papá me bajaba la fiebre con, con agua, con hielo, la, la cabeza, uh -huh. ¿no? además de los remedios y todo, pero en, en todo ese divague, eh, yo tuve la visión, pero esto ya lo había hablado con Gustavo, de, de, de que por ahí teníamos que hacer ese tema Por pues el tema fue Héroes fue un tema que lo hicimos de relleno con fricción porque no, tenía, no nos alcanzaban los temas y, y lo que estaba bueno era hacer un cover porque nadie hacía covers en esa época no, claro. no, no estaba bien visto entonces dijimos hagamos un cover qué Y entonces tocamos Héroes porque era largo y la, yo ya tenía la letra la letra la tenía desde la secundaria yo la tenía traducida Ay, bueno. claro lo tenía, se lo había traducido a una amiga para que entendiera de qué iba el disco de Bowie y esa hoja la tenía guardada dentro del disco. Pero en la fiebre esa, eh, tuve la visión de, de estar tocando y cantando ese tema. Eso fue como que se, me acuerdo perfectamente porque fue, una, fue como un sueño de, de fiebre, ¿viste? Y, oh, bueno. y cuando bueno. salí de eso, ¿viste? ya estábamos. Eh, fue cuando empezamos a ensayar realmente, creo. Con, claro, pero después, lo en el en el, perdón, ¿Eh? después lo grababan recién en el segundo disco. Sí, ¿no? porque no me gustó cómo quedó para el primero. Ah, ¿no? ¿no? No, no, yo estaba buscando otra cosa de sonido. Eh, cuando lo grabamos para en el 86, eh, yo, te, yo quería aprovechar el estudio para hacer algo más fino. Y, y la versión estaba muy buena en realidad, pero estuve, estuvo bien que no, que no salió ahí. La, la, la versión la, la... Que, la, la que hicíamos con, con la banda, con fricción, con, con el cuarteto, Claro, bueno, Grabamos claro. en vivo en el estudio, que estaba buenísimo, pero era muy garage para mí. Ah, mira. Fue ese criterio pesó, eh, y pesó tanto, que cuando escuché, como estaba grabado, dije, no, no le voy a meter ni una voz de referencia, porque si le grabo la voz, va, lo van a sacar así. Ah, claro, claro, claro. Le iban, iba a salir igual, y yo no quería que, que, que saliera. Yo no, no, no quería que saliera. Así que, bueno, no sé si, si estuve bien o no. no, eso nunca lo sabré. Pero, pero me acuerdo y confío en que en ese momento no era lo que... Se quedó afuera por eso, porque, porque no había claro, otra claro. manera de hacerlo. Claro, 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 entiendo, entiendo. Y Gustavo le encontró la vuelta para... Él produjo el segundo disco de fricción. Y, a, claro. y ahí dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con este tema? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo armamos? Y lo armamos un poco distinto. En cuanto al audio, más que nada.
1: Sí, 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 entiendo todo, entiendo todo. Y el hecho de que cuando vino Bowie la primera vez, lo cantaste en español o en inglés en la cancha de River... No, eh, yo, yo no lo canté.
0: <risa> yo, lo, yo lo miré extasiado. No, pero eh, se, se supo, es sabido eso que la gente lo cantaba en castellano. Tenía alguien, es había unos chicos al lado mío. Yo estaba entre el público y había unos chicos cerca de donde estaba yo que lo estaban. Cuando empiezan con héroes lo empiezan a cantar en castellano. Y, yo lo oh, y, y fue muy lindo, fue muy lindo. Pero no, no, yo me quedé mirando. Además fui testigo de eso, digamos, vi
1: las dos cosas y no lo podía creer. Qué, 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 lindo, ¿no? Para un artista sí. de, de una obra que, que, que te trascienda, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Ese, el fin del arte fin del... pasa por ese lado, ¿no? Justamente. imagínate cuando, que está, es un
0: tema que, no es es un tema que me
1: que un tema que me acompaña desde los 16 años, boludo. Un flash. ¿Fuiste con esa Hansa al estudio ahí donde grabaron. No, 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 no estuve en Berlín, no conozco. No. Porque la, la anécdota es que Bowie voy a la letra porque Tony Visconti tenía como un amante. Claro, que él los vio, los, vio los vio besándose al lado de, 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 de la pared. Sí, sí, sí. Exacto, están de es muy bueno eso. Y en, es, y en esa época, ¿qué, ¿qué leías? Porque, digo, pensando en, 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 digamos, en, no sé, en William Blake, en Poe, en Baudelaire, como toda esa literatura que tenía que ver con toda esa música, ¿no? Con propia de los 80. Uh -huh.
0: mira el... La clave para mí fue William Barrocks. Eh, William Barrocks ah, wow. era fanático. Le, me leí todo lo que podía conseguir de Barrocks. Le, los perdí, ahora que tengo un par nada más. Pero tenía, me compraba todo porque además era una, eran ediciones muy irregulares. No, 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 había, no estaba todo en una editorial, estaba en... en por, Desparramado por todos lados, traducciones, ediciones generalmente viejas, eran de los 70, claro. ¿viste? muy decanutos, descontinuadas, porque era jodido, era heavy, digamos para o sea, la, lo la mentalidad, claro, 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 yo lo leí, claro. imagínate, leí el Nova Express en, en la Traducción castiza, no se es entendía una, nada, no entendías nada, porque entre que estaba todo cortado, viste, que después en, en, entendí cómo era la, la técnica. Claro, pero, verdad. o sea, estaba todo descajetado, o sea, escrito, cortado y cambiado de orden. Y el gallego que lo tradujo, lo tradujo en, en orden, viste, no, 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 era. Pero bueno, le, le di, viste, insistí, me acuerdo que lo tenía el libro y le, y le insistí, le daba hasta que. Hasta que más o menos entendí de qué iba la cosa. Digamos, no es que entendí el libro. Entendí de qué iba... Empecé a, a, a ver los personajes, a construirlos, ¿no? a construir la, digamos, la peli, el big picture del libro. No, no sé, ahora si ¿sí lo agarro. No, 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 no creo que pudiera leerlo ni ahí, porque no, 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 no tengo una, esa paciencia. Después ya pasé para El almuerzo desnudo, que, que me pareció un juego de niños al lado de, de Nova Express, que es, es más sencillo para okay. leer. Y Yonki. Después leí el, el tercero. que ese, ese se le de corrido porque es una, es una novela. Sí. Y después empecé a encontrar cosas, cosas sueltas, ensayos, entrevistas. Las entrevistas eran alucinantes. No, era, era fan total de Barrocks. Y hasta Ciudad de las Noches Rojas. Creo que ese fue el último que leí. Ah, y después no sé, no, sé qué, no sé si escribió más o... Ahí le perdí el rastro. Pero eso era lo que yo más leía. Lo de Blake lo agarré en... En el 87 creo que realmente me regalaron un, un librito de Blake que, que, que lo quería mucho. Yo Ese libro me, me, me gustaba, era un libro muy, muy lindo para tener, pero las traducciones eran indignantes.
1: Sí, era claro.
0: una traducción, no era la, la de la más conocida, que, que
1: está buena. La Editorial Visor, me parece. Ahí ¿De cuál? La Editorial Visor que no me acuerdo quién sí, lo tradujo. Sí,
0: esa es la conocida, la de tapa blanda.
1: A sí, mí me sí. habían regalado una edición chiquitita,
0: amarilla, muy en una tapa linda. dura. Sí. Y la edición era, era muy linda, pero lo terminé leyendo en inglés porque no, no se podía leer la traducción realmente. Y agarré y traduje yo, me puse a traducir. Fue en un, en un año mesiánico. Es eh, mesiánico, mira lo que te digo. <risa> el año sí, sí, pues fue un año sabático, mesiánico. mesiánico. Pensaba que podía salvar el mundo con eso. Y el año sabático, digamos que entre que disolví fricción y y armé los siete delfines, que eso fue en el 89, ahí me puse a escribir mucho y traduje cosas de Blake, eh, algunos, algunos poemas de Jim Morrison también, claro Y salieron en una revista, en la, en la revista Caín, que hacía... La Caín, sí, claro. sí, sí, estaba eh, Marcelo Figueras... Marcelo sí, Figueras, sí, 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 sí Sí, Marcelo me, me, me había propuesto hacer eso y
1: lo, lo hice y me, me gusta. Me acuerdo que me gustó. Buena idea. Bueno, era una, una revista que terminaba como la época, ¿no? De, de esa mezcla de Metrópoli, la película Metrópolis y, y no de todo ese lumpenaje moderno, porque era todo un, digo lumpenaje un en el sentido de, eh, de tomar la ciudad, ¿no? De tomar ciertos lugares, de, de tomar como también información y llevarla a otro lugar, ¿no sea, Sí, sí. Sí, tiene que, yo creo ahora que lo vemos a la distancia
0: tiene que ver un poco con con la movida esa digamos medio new wave medio post-punk de, de, de New York de fines de los 70 yo creo que estábamos atrasados literalmente 10 años <risa> en ese momento y creo que culturalmente el final de los 80 tiene más que ver con el con el, fi, el final de los 70 culturalmente en, en, en el primer mundo digamos y por más que estaba, la estética estaba un poquito más ayornada,
1: pero culturalmente creo que tiene más que ver con eso. De una. Y, y como para ir cerrando, así ya, ya vamos terminando esta nueva emisión de Flexible. No te voy a poner que me digas una canción que represente a los 80, pero cinco. Cinco canciones que representen a los 80. O okay, que eh, te recuerden a los 80, no quiero decir que sean tu top five, sino que te recuerden. Me hace más, más benévolo.
0: Eh, bueno, mira. Cualquiera de Unforgettable Fire.
1: Yeah. Y, eh, y, producido por Brianino, Por Brianino, tal cual.
0: Es, eso fue fuerte. Eh, de Pitch Mode, en la época cuando se ponen oscuros, de, de, de verdad que eso es tremendo. Tremendo que es una sorpresa y un audio que, completamente imprevisto. Eso ya es más para el final de los 80, ¿no? Sí,
1: más eh, para el final.
0: Va pasando la mitad, ponele. Eh, y después, lo que pasa es que... Bueno, ponele algo de. Voy de YouTube, fue muy lindo, muy importante. Y es un audio que me. Ponme
1: dos de YouTube, poneme uno solo. Ah,
0: YouTube. te puse ese, no, pero lo había pensado. No, no quiero poner otro de YouTube, no me gusta tanto YouTube. Son los ah. dos discos que me gustan.
1: <risa> un <risa> de, de Kibur, no sé, un.
0: No, bueno, de Q lo que pasa es que ya lo doy por, por, por hecho. ¿viste? No, no, bueno, dejé donde door, seguramente, porque es, es una caravana de éxitos para mí. Es todo, el disco es. Ah. El disco fue tremendo, aunque no fue. El que me rompió la cabeza fue The Top. de ah, Top. Mí The, ese, ese me, me, me puso en un lugar muy lindo, me, muy, muy cómodo. Eh, ¿Lavan
1: Rockets o Bauhaus o Thomson Taylor? No, Lavan
0: Rockets ah. lo escuché más en los 90, al principio de los 90. El, el Motorcycle, ese, ese disco claro. que Ah, eh,
1: claro, sí, sí, sí. Es, ese
0: disco para mí es el principio de los 90. Eh, no sé, ¿qué otra cosa de los, de los 80? Eh, porque todo lo venía, lo venía trayendo de antes, ¿viste? Porque ah, todo, okay. lo que, eh, todo lo que, qué sé yo, del principio ponerle los Pistols, Divo, Television, eh, todo eso venía de fines de los 70, y eso fue lo que a mí me, me hizo arrancar en los 80. Eh,
1: la parte, ah, qué sé yo, no sé, que, eh, sí, no seguramente se me estoy... Ir, ¿no? No, no, pensando de los 80, ese sonido más gélido, más... Eh... Sí, a mí me gustó mucho Cocteau Twins cuando apareció,
0: bueno. es, eso me, me, me hizo muy bien, me, me, me puso en un lugar, porque son cosas emocionales, viste también, son audios que, que, que tienen, una, una, tienen un, 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 una característica emocional, viste, no tanto la canción sino el audio, viste, el, el, el claro. sonido ese cuando apareció, esa cosa camarosa y de... El, medio electrónica fría Mira, ese el, dream, el dream pop empezó ahí pongámosle. claro tal cual tal cual sin duda y eso tiene que ver ahí y después bueno y los Jesus or Chain uh, por favor por favor eso eso fue tremendo. tremendo
1: tremendo yo ya te despido y mil mil gracias por tu tiempo y tus recuerdos Richard Coleman <risa> muchas gracias Gustavo Álvarez Núñez <risa> gracias gracias bueno. Richard y pensábamos que casi no hablamos de eso de estereo ni de Gustavo así que es otro capítulo quisiera agradecer por la invitación a Leandro Frías y Jorge Aro y a Germán Fredes por la producción técnica nos vemos en la próxima emisión de Flexible
0: Esto fue Flexible Podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Conducción Jorge Aro y Leandro Frías Operación, Operación técnica, técnica
1: Germán Fredes. Es, es.